0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，这个礼拜过得怎么样？还好吗？啊，欢迎又回到我们每一周的这个日常领导力的节目。那上个礼拜啊，我们讲了第五项修炼的。第一个章节，我们讲到说要去成为一个学习型的组织，另外就是简单的讲了五个五项修炼到底是哪五项哦。那这个礼拜我们接着讲第二章哦。第二章它的标题叫做“你的组织有学习障碍吗？”那这个章节它就把嗯，一般组织容易犯的七个学习上的一个错误。把它列出来，然后逐一的讨论啊、哦。这个章节基本上是这个样子的。那一开始啊，他就直接讲说，大企业的寿命很少超过人类寿命的一半啊、哦。其实不管是现在啊、呃，这个我们台湾的那个投资都会有一个零零五零嘛， 5 0大或者是美国的 S p 500大。你看这个榜单哦，台湾前50大跟十年前、二十年前去比一下。你会发现，这个哎里面的公司啊，这个名单啊，变动的幅度其实蛮大的哦哦，其实蛮大。二零二零年的前五十名跟二零一零年还有二零两千年的前五十名的企业，你拿来比较一下，差别很大。更不要说三四十年前的这个当年的前五十大企业，很多今到今天哦，根本就消失了哦，根本就已经不知道去哪里了。所以，其实啊，企业的寿命啊，没有我们想象中的这么长这么久。虽然说企业它是理论上，如果你经营得当，企业的寿命理论上可以永无止境。哦，日本有一个，我记得有一个专门做庙的生意的啊、哦，一个企业好像一两千年，是不是啊？我忘记，反正很久，好、哦、好几百年之类的。好像是世界上这个寿命最长的企业、最长的公司，但是它是就是很小小型，然后家族经营，很特殊的一个企业。但是实际上，一般企业的寿命没有我们想象中的长。那为什么这些企业会会没有办法啊、呃？很容易就这样子关门大吉呢？那彼得圣吉告诉我们，大部分失败的公司哦。他其实，在失败之前都有一些征兆，已经显示他们出了问题。但是问题就是说，即使有一些人哦发觉到这些征兆，但是也不太留意啊、哦。简单的说，就是组织常常没有办法认清即将到来的危机，也没有办法去啊、呃、去体认到这些危机的后果，或者是提出。正确的对策，所以企业最后就啊关门大吉了。说起来，一个企业要持续的生存下去，你一定就整个组织要不断的学习，你一定要不断的去符合时代的潮流嘛，你一定要不断的去改变。你如果都一直啊保守，也就是说你一直固执己见，我一直做我自己会做的事情，其他事情我通通都不碰。啊，我就是只做只做这件事情，那其实你的公司很难在时代的潮流下面生存，所以整个组织必须要怎样持续的学习哦。那学习啊，我们这边讲说叫做学习智障啊，学习智障对小朋友来讲是一个悲剧，就不会学习。那对组织来说啊，学习智障是很致命的。那我们来看一下。这个彼得圣吉告诉我们，有七种啊、哦，七种学习智障、哦、第一种叫做局限思考，局限思考啊，就是像我们长久以来都被灌输说，哎、呃、做好自己的工作，固守本职这个概念，这个观念很强烈，强烈到把自己跟工作搞混啊、哦。这边有一个故事是这样哦。很多年以前啊，美国的底特律哦，底特律这个地方很有名，就是它以前是一个汽车城市，大部分的汽车厂都聚集在这边哦。那底特律的一家公司汽车的主管告诉这个彼得圣吉说，他们拆解了一辆日本的进口车，目的是要了解哦，在汽车的装配流程其中一项，为什么日本人能够用比较便宜的成本，然后啊。做到超水准的精密度以及可靠性。后来他们发现哦，就是日本跟这个美国不一样的地方哦，在就是日本车在引擎盖上面的三个地方使用相同的螺栓去结合不同的部分。那美国汽车啊。同样就是引擎盖一样的三个地方，却使用了三种不一样的螺栓，所以汽车组装会比较慢，因为不一样的这个规格，而且成本比较高。那为什么美国的公司要用三种不一样的螺栓呢？因为在底特律设计单位的有这个三组的工程师，每一组都只对自己的零件负责，哦，所以他们就设计了三种不一样的零件。那相反的呢，日本的公司。就只有一位设计师，他去负责整个引擎，或者是这个范围更广的装配。讽刺的是啊，这三组美国的工程师，每一组都觉得他们的工作超成功啊，因为他们用这个螺栓，这个、这个、跟这个装配，在性能上诶、欸，都不错啊，所以啊。你看，组织中的人只专注于自身的职务哦，只注意自己的工作内的范围，他们就不会对所有职务的互动所产生的结果有责任感。就算对结果失望，也可能察觉不出为什么会这样子。大家只会觉得说啊，一定有人搞砸了。那现在啊、哦，现代这个组织分工这种功能导向的设计。好，依这种功能性去分工，更加深的这种情况，这也就是我们第一项的学习障碍，局限思考哦。第二项的学习障碍叫做归罪于外啊，这个字面上的意思就是东西把人 M 掉啊，都是外界，都是他的错啊。我记得我儿子小时候，小时候他走路去撞到桌子，我就跟他讲说啊，桌子坏坏啊，不哭不哭。这个就是什么？归罪于外啊、哦！归罪于外，这个它其实是局限思考的副产品。它是用片段的方式来看外在的世界。如果啊，你只专注在自己的职务，你就看不到自己的行动怎么样去影响，怎么样去延伸到啊我们的职务范围之外啊、哦。那当有一些行动的影响，反而回过头来伤害到自己，我们还觉得啊，都是其他人的错，都是由外部引起的，就像自己被自己的影子追着跑一样，我们好像永远甩不开他们。像是长久以来啊，美国公司总是怪罪说啊、呃，工资比较低的外国的竞争者、公会或者是政府。以及背叛我们美国人向别人购买产品的客户，害他们在市场上面节节败退。但是啊，内跟外是相对的，哦，内跟外是相对的。如果我们扩大这整个系统的范围，原本的外就变成了内。所以啊，当我们哦归罪于外的时候，我们已经把系统切割了。好，反而永远没有办法认清那些存在于内跟外互动关系的许多问题以及解决之道。也就是你在你做这个动作，你怪罪是别人的时候，基本上你就把别人跟你自己切割出来了，你有内外之分了。实际上，你要去解决这个问题，你很有可能你要把别人跟自己变成一个整体去思考，才能够思考出。这个问题是怎么发生的，进而去解决它。好、哦，所以这个是我们第二项学习障碍哦，归罪于外。第三项的障碍叫做缺乏整体思考的主动积极。这个字面上有点拗口，我跟你讲，这个东西就是没有想好就要先做啦。啊，没有想好就要先做啊。曾经有一家大型保险公司的理赔业务副总。打算发表演说，他要宣布说啊，我们公司要扩大这个法务人员的阵容，让公司有能力承办更多的案子，而且啊，不再啊跟案主庭外和解，或者是向外聘请律师去减少公司的成本啊、哦。那这个彼得森级的他们的公司的研究小组成员跟这一家公司的几位高级的主管。开始用这个系统思考去想这个构想可能带来的后果，例如说啊、呃，可能会影响说，哎，在法院胜诉的比例啊、呃，可能败诉的案件大小，不管谁输谁赢，每个月的这个费用，还有可能要花打官司要花多少时间啊，出人意料的是啊，模拟的这结果显示，哎，总成本总花费反而增加诶，哎，哎，怎么会这样啊？经过大家再进一步的探讨，才发现啊，如果依大多数之前他们索赔案件啊初步调查的状况来看，这家公司啊如果没有办法打赢足够的案件来抵消所增加的这个上法院的成本，根本就没有办法。所以后来这个副总取消了这一项构想。但是啊，常常会有主管怎么样，就说今天不做，明天就会后悔。啊，话嘞都别讲，啊！还没有去思考清楚，还没有去模拟、去演练清楚，就硬干了。然后最后出来的结果，当然就是会很糟糕。所以，除了这个正面积极的心态、行动、执行力之外，我们还是需要一些思考的方法，还有工具来仔细想一想，然后看一下哪些会造成我们没有去察觉到的可怕后果、哦。这个是第三项。缺乏整体思考的主动积极障碍第四项啊，叫做专注于个别事件。专注于个别事件怎么会是一个障碍呢？其实啊，这个是在讲说，呃，每一项事件所发生的原因并不是很直接、很单纯的哦。例如说，报纸上写说，诶，我们今天股市的这个指数今天平均下降十六点。是因为昨天宣布的第四季的利润降低这样的一个说明呢、啊，或许哦，或许在一个范围里面，或许是真的，但是啊，它分散了我们的注意力，我们就觉得诶，啊，这个事情的原因就是啊，这个利润降低了，那就分散了我们的注意力，所以我们就没有很认真以比较长远的眼光来去看这件事情，股票这个指数下降背后。还有其他的原因，复杂的原因，而我们就直接就想说啊，就是因为利润降低了，所以就直接造成了指数降低。其实背后的原因可能是很复杂的，但是啊，因为我们人类在演化过程中，很容易就是就是直接只专注在这样子很简单的一个很简单的逻辑性的关系。当山顶洞人在思考怎么样求生存的时候啊，他所关心的。绝对不是宇宙万物如何运行的问题，而是警觉还有抵抗老虎来的来咬它的一个能力。但是啊，我们今天组织和社会所面临的这些威胁，它已经不像是过去我们这个原始人所面面对的危险这么样的直接哦，很多是由缓慢啊、渐进、无法察觉的过程所形成的。啊、哦，很多这种问题其实背后的原因很复杂，一点都不是说，哎、欸，老虎来，我们把老虎打晕就解决了啊、哦。这些问题长得像老虎，但是它背后的原因其实蛮复杂的，你没有办法很简单的去解释掉它。所以，如果我们人类的思考充斥的这种短期的事件，那这种创造性的学习大概就是很难持续了。如果我们持续这样专注于事件，我们最多就只能在事件发生之前加以预测，做出最佳的反应，但是仍然无法学会怎么样去做一个创造。好，这个是障碍四哦。那障碍五，障碍五叫做温水煮青蛙。哦，温水煮青蛙这个故事大家都知道吧？就是啊、呃，青蛙泡在水里面，然后啊，你如果。直接把一只青蛙丢到热水，它马上就跳出来了啊！太烫了。然后啊，但是你如果把青蛙放在这个30度的水，慢慢升，慢慢升，慢慢加温，这个青蛙慢慢慢慢就被煮熟了啊！其实这个是一个寓言故事啦。实际上，你把青蛙放进去水里面，水的温度高到一个程度，它还是会跳出来啊！青蛙其实没那么笨，好吧？青蛙其实没那么笨哦，呃。那好，不管我们回归到这个主题哦，反正“温水煮青蛙”是我们大家很很熟悉的一个寓言故事啊、哦。为什么会这样？因为在故事里面的这只青蛙，它只能啊、哦、对比较大的变动有反应，但是对这种慢慢来、渐进式的，而且它完全就没有察觉。那当年美国汽车的产业也是发生了同样的故事， 1 9 6 0年代。美国汽车在这个北美市场的占有率啊，几乎就是非常高，但是这个风光的日子就用缓慢的速度去改变哦。哦，一九六二年，日本在这个日本车子在美国的市场占有率低于 4%。啊、哦，那美国车厂根本就不把日本看在眼里，然后到了1967年哦，过了五年哦，日本车的占有率差不多接近 10%。那这个美国车厂还是觉得啊低于 10% 啦，其实也还好嘛，对不对？到了1974年哦，过了12年，那日本车的占有率达达到大概 14% 趴的时候哦，十四趴的时候，三大车厂觉得哎，才14趴也还好。到了1980年的时候啊。日本车的市占率已经在北美的市占率已经超过 20% 了。好，到 1990， 它的占有率接近 30% 到2005年，已经快达到 40% 了。所以你看，就是这样蚕食鲸吞，慢慢慢慢，一步一步来，渐进式的。那这种变化，你没有仔细看，你看不出来，而且你不觉得它是一个威胁。所以等到。你往回头看，豁然发现，天哪！我们怎么会做出这么大的一个错误的事情呢？那已经来不及了。这个就是温水煮青蛙哦。好，下一个障碍六叫做从经验学习的错觉哦。其实经验哦，经验学习，从小我们就是透过尝试错误去学习东西。我们学习这个东西能不能吃？我们怎么样去爬？怎么样走路？啊，怎么样讲话？然后我们先做了一个行动，再看看这个行动会导致什么样的后果，然后啊，再试试看新的行动。这些就是从我们的经验去学习，不断的去实验嘛。但是啊，经验学习其实有它的时空的极限，因为任何的行动在啊、呃、时间空间上面都有一个范围。在这个范围之内，我们可以说这个行动是有效的。但是，如果我们行动的后果超过这个范围的时候，就不可能直接从经验学习。能够从经验学习当然是最好的，但是对于许多重要决定的后果，我们根本就没有办法去学习。举例来说，研发部门在开发新产品所做的决定，它。这个决定造成的影响，可能是好几年之后，哦，两三年之后，行销跟业务部门跟制造部门才发现，哇，有很大的问题。啊、哦，像这样这么长的时间反应的时间，那你说研发部门要怎么样去学习？其实很困难哦，哦，其实很困难。或者是我们决定哦，说要把这个新人拉上来做新的主管，那这件事情我们能不能学习？其实说真的，在半赌运气，这个新人。他做了主管，做他他作为一个主管好不好？可能半年一年之后才慢慢的显现出来。但是我们有办法从经验去学习，我们选哪一个新人就实验，哎、欸，这个新人先实验一下，实验个几个月，再下一个新人再实验个几个月嘛？我们没有办法，我们没有办法借由这样实验的方式去学习。这个就有点像我们台湾的农业哦，怎么说呢？今天假如哎、欸，这个香蕉价钱很好。哇！所有的农夫就发现哦，香蕉价钱很好，赶快一窝蜂的种香蕉。然后啊，等到他们种出来要这个采收的时候，因为太多香蕉，整个香蕉的价钱都崩跌了。然后大家就继续在找下一个啊，现在花椰菜的价钱很好，大家就疯狂的在种花椰菜。然后一样的故事，同样不断的上演。你说这样有从经验上学习到吗？来不及，对不对？没有办法去学习这样的事情是没有办法去学习的。那传统上啊。组织哦、啊，现在的公司会把自己分割成好几个部分去克服难题。现在我们通常是依照各个 function、各个机能去设立层级的结构，让人们比较容易掌握。但是哦，像这样子阶层的一个结构啊，反而日渐加深加大，那变成各部门之间啊，它的这个鸿沟，它的这个这个障碍啊，越来越大。没有办法去消除，所以怎么样去降低这样的障碍，反而会是每家公司最迫切也是最困难的工作。最后一个障碍，第七个障碍叫做管理团队的迷失。好，一般我们认为能够向这些困境挑战的。应该是管理团队，那管理团队应该是说不同部门一群有智慧、有经验、有专业能力的人所组成的团队。那这批人在一起应该可以去处理这些复杂的问题。但是啊，实际上是什么样的成啊、呃、什么样的样子呢？通常企业管理团队会把时间花在争权夺利，或者是避免。任何使自己失去面子的事情发生，同时又要假装每个人都在对团队的共同目标而努力，维持一个团队和谐的一个外貌啊！这个好像在说每一个公司的每一个管理团队，对不对？大家都是在干一样的事情哦。所以啊，这个哈佛大学长期研究团队管理、学习行为的学者阿吉瑞斯他说啊，大部分的管理团队。都会在压力下出现故障。团队对于例行性的问题，就是之前会有发生过的问题，有良好的功能。但是当遭遇到让人觉得威胁或者是很困窘的复杂问题，团队的精神似乎就丧失了。所以啊，很多团队其实表面上看起来很忙很忙，其实都是在求忙。啊，都不知道自己在干什么，所以其实我们要去努力的让团队去充满真正在学习的人，我们形成一个真正在学习的一个团队。其实像这个七个学习障碍啊，在历史上重复的出现很多次，包括当时候这个英国跟美国殖民地，就是啊，英国那个五月花号不是到美国一开始过去吗？哦，然后啊，这个。他们的冲突逐渐升高的过程当中啊，英国完全没有一位官员曾经派代表横渡大西洋去找出为什么美国殖民地这么不高兴的一个原因，完全都没有啊。然后，另外，例如说这个玛雅民族啊，或者复活街岛这整个文明的一个颠覆，也都是这七个学习障碍所造成的一个结果。那问题是什么？问题就像很多走向衰败的组织一样，他们对自身强大的内化还有认同，未必全然是错的。但是啊，他们的直觉多半倾向于坚守，用传统的方法去面对事情。哦，坚决，我们就是用传统的方法，以前的人这样做，我们现在人也是这样做，而不是去质疑传统。所以更不要去想说有什么样的可能性去发展出创新了。但是啊，今天我们同样生活在很多困难的环境之中，这些学习障碍、这些影响还是都存在。学习型组织的五项修炼是治好学习障碍的方法。但是首先，我们要先把这几个学习障碍辨认出来，因为他们常常啊被淹没，或者是被隐藏在我们平常这些啊日常的细节啊、日常的事件里面，很难去发现。好，这个就是我们这个第二章：你的组织有学习智障吗？我们在这一个章节讲了七个学习智障。第一个是局限思考，也就是我们常讲的本位主义啦，就是被我们的位置所局限住了，我们脑袋被我们的位置所局限住了。第二个是归罪于外啊、哦，千错万错，东西把人给唔掂啊。第三个是缺乏整体思考的主动积极，也就是还没想好就先做啦。第四个是专注于个别的事件，头痛医头，脚痛医脚啦。第五个是温水煮青蛙，也就是来不及去发现到逐渐的改变。第六个从经验学习的错觉，也就是遇到没有潜力、没有经验有办法学习的问题要怎么办？第七个管理团队的迷失哦，很多管理团队根本就是在假装很忙呢。哦，总之就是我们要。利用这个五项修炼去克服这七项学习的智障。那首先呢、啊，我们要先辨认出这七种学习的智障是长得怎么样子的，然后我们再来去想说，哎，我们不可以再坚守用传统的方法去对付这七种学习智障啦。好，以上就我们今天节目的全部内容喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们的 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常控”的领导力以及 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下周再会喽，拜拜。